0: Olá, boa tarde para você que está chegando na TV Jovens Cronistas, muita história, Redação JC, mais um neste sábado, dia 6 de fevereiro de 2021, hoje, começando agora 15 horas e 23 minutos, temos temas importantes para falar nesse sábado aqui com vocês, quero dar, antes da gente iniciar com os temas, quero dar boa tarde aqui ao nosso companheiro de sempre, o Cláudio Porto, boa tarde, Cláudio.
1: Boa tarde, Adriano. Boa tarde ao espectador e espectador que nos acompanha. Mais um pra... É um prazer todo né, participar é, dessa edição do Redação, mais esta edição. E estamos juntos aí. Bora abordar os temas.
0: Bora lá abordar os temas. E para começar, né, vamos falar aqui do tema que nós elencamos. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, porque para mim está travando. É... Tomar para que vocês estejam conseguindo me ouvir, se vocês não Estamos, estiverem conseguindo me ouvir... Estamos, eu então, estou te escutando ah, e o
1: público também.
0: É, é, porque a imagem está travando geral, mas se estão ouvindo é o que importa. É, então vamos, sem mais delongas aqui, começar falando do primeiro tema, que é o tema, o Partido dos Trabalhadores, é,
2: presidente da rua, se colocando
0: como candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. Né? É, antes de passar a palavra ao Cláudio Porto, uma opinião rápida sobre isso, né? eu acho o Haddad um, um quadro fantástico. Acho ele um excelente quadro, é, gosto bastante da maneira que ele conduz, acho uma renovação importante para o Partido dos Trabalhadores, uma forma interessante de... Se se comunicar com o público também, né? se comunicando, não gerando uh, tantas restrições uh, a um eleitorado que não seja cativo do Partido dos Trabalhadores. Acho ele um nome interessante uh, para o Partido dos Trabalhadores, interessante para o Brasil, tem boas ideias, sabe se colocar muito bem. Eu gosto bastante do Fernando Haddad. Acho particularmente que esta, é, é, o fato do Haddad se colocar ser colocado, vamos dizer assim, já como um candidato, é, não é algo definitivo, não é algo definitivo. Quando essa informação saiu ontem, é, é, cerca de 10 horas antes, é, ou menos, tinha saído uma outra manchete de que havia a expectativa de que o presidente Lula fosse recuperar os seus direitos políticos e que o Haddad já estaria se preparando para ser candidato a governador. Então, é uma coisa muito cíclica que pode ter mudanças sempre. Né? Eu não dou essa, essa manchete de que o Haddad é o candidato do PT à presidência da República como algo definitivo. Como que você vê essa questão, Cláudio?
1: Adriano, eu não, vou ainda, eu não vou nem lá na frente, eu não vou nem lá em 2022 e também não volto muito lá atrás. Eu vou aqui analisar esse último tópico que você trouxe da, do seu comentário, que é um, fundamental, a notícia em si, né? o que aconteceu e por que aconteceu nesta semana. Primeiro, nós estamos sabendo e estamos noticiando aqui no canal, inclusive, o bom momento que vive a defesa do ex-presidente Lula, conseguindo avançar, né, ali na, na nos recursos né, tanto aqui no Brasil como também lá fora sobretudo na Suíça então assim a defesa do presidente Lula está trabalhando para garantir a suspeição do Sérgio Moro e por consequência o restabelecimento dos direitos políticos do presidente Lula está posto isso então temos este momento este momento ele é um momento assim se a gente for colocar aqui um, é, um período histórico não né, um período histórico ou é, Vamos, vamos colocar aqui o tempo desse momento, ao menos três, quatro semanas, ou um ou dois meses já, em que a defesa do ex-presidente Lula vem é, somando algumas vitórias né, e avançando. Esse é um ponto. O outro ponto que eu vou analisar é como essa decisão é uma decisão de cúpula, mais uma decisão de cúpula do Partido dos Trabalhadores. Né? O, o Fernando Haddad assume que foi dado a ele essa, essa tarefa né, de se lançar novamente como presidenciável pela segunda vez e acabou. Né? E ele até diz que o aval veio da cúpula e do presidente Lula. Então, é, a diferença não é que trata-se de uma especulação. A diferença é que, segundo Fernando Haddad, ele contaria com o aval do PT e também do ex-presidente Lula. Inclusive, ele diz que o ex-presidente Lula pediu a ele que colocasse o bloco na rua. Eu trago esses dois fatores para a nossa análise porque são fundamentais. Uma vez que já se trabalhava na ideia de o candidato petista ser novamente o ex-presidente Lula. Imaginando aqui que a suspeição do Sérgio Moro acontecesse e ele tivesse os direitos políticos restabelecidos. E aí vem este anúncio. Por que veio este anúncio? Por ah, Por quê? É, por que agora e por que veio este anúncio? Uma vez que já se trabalhava com a ideia do ex-presidente Lula ser o candidato do partido. É, e aí eu, eu, eu tenho essa dúvida. Né? Por que neste momento, já que o, o ex-presidente Lula vem avançando no sentido de garantir a suspensão e também o restabelecimento dos seus direitos, e é, temos aí é, o fato, né, que não é assim, todo mundo está acompanhando, o fato de que o ex-presidente Lula garantindo a suspensão do Sérgio Moro ele poderia vir a ser candidato no ano que vem porque essa certeza neste momento é o que me levanta muita dúvida e sem contar, oh Adriano que por se tratar novamente de uma decisão de cúpula do Partido dos Trabalhadores não se tem aí o que a militância espera ou o que a militância quer e pode fazer para garantir o, o, um bom resultado ao partido no ano que vem eu falo isso porque, como a decisão vem de cima para baixo, você não tem, por exemplo, nada muito claro do que a militância vai fazer nesses próximos meses, já que o Haddad estará nas, na rua com o tal bloco. Isso não está não, não tá nem sendo discutido, a, pelo que a gente está acompanhando. Né? E é importante, isso é, é fundamental é, para os objetivos, para os propósitos do partido. Por quê? O PT, vamos lembrar, saiu da eleição municipal como o 11 primeiro partido com mais prefeituras do país, né? no país. O PT tem 183 prefeituras depois da eleição do ano passado. O PT, de fato, sofreu um baita baque nas duas últimas eleições municipais e também na eleição presidencial, apesar de ter ido ao segundo turno. Então, Adriano, para concluir aqui o meu comentário, este anúncio, ele não casa em, em nada, em nada com o bom momento da defesa do ex-presidente Lula. E o mais estranho é o Fernando Haddad falar no aval do Lula. Eu fui ao Twitter do ex-presidente Lula para saber se ele tinha pelo menos é, repercutido essa notícia, né? De que o PT estuda aí para lançar o Fernando Haddad mais uma vez. O ex-presidente Lula não compartilhou nada e não publicou nada. Então, talvez é, aqui tenhamos uma, um racha eu vou usar esse termo aqui, que é um, é um termo que me parece razoável um racha dentro do Partido dos Trabalhadores, nesse sentido porque uma vez que o Haddad fala que ele será o presidenciável mais uma vez, com o aval da cúpula e do ex-presidente Lula, mas o ex-presidente Lula não fala nada e sabe muito bem que este momento é o um momento em que ele e a defesa dele está conseguindo avançar nos propósitos, é um tanto estranho. Então, eu, eu destaco aqui inicialmente, para a gente analisar esse tema, esses pontos né, que, que para mim, não fazem muito sentido. No melhor momento da defesa do presidente Lula vem o, Haddad, vem o PT com o Fernando Haddad se lançando como presidenciável mais uma vez. E aqui é, eu não estou fazendo críticas ao Fernando Haddad. Eu concordo com o que o Adriano falou. Eu concordo com a qualidade do Fernando Haddad enquanto o quadro político, tá? Eu concordo, sim. Eu não vou nem acrescentar nada. Não é urna, o que o né? Falou. Oi?
0: A questão é urna, né?
1: A questão é militância, Adriano. A questão é o que a militância do PT quer. E, mais uma vez, pelo que, pelo que a gente está acompanhando, a decisão veio lá de cima para baixo. E, 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 assim, o mais estranho é que é no melhor momento para a defesa do presidente Lula. Então, não casa. Não casa esse anúncio. Né? Assim, pelo menos, particularmente, eu não consigo entender a razão deste anúncio. Porque é um anúncio. Você falou que pode ser que não seja definitivo. É, tudo pode mudar na política. Mas trata-se de um anúncio. Uma vez que o próprio Fernando Haddad anunciou isso. Não é especulação. Não é que saiu na imprensa. Foi o próprio Fernando Haddad que falou. Né? Que ele aceitou e que o presidente pediu a ele que colocasse o bloco na rua. Só que o próprio presidente não compartilhou nada a respeito desse tema nas suas redes sociais. Isso que me estranha. Eu, eu, olha, longe de mim, eu não sou, não sou militante, né? militante do Partido dos Trabalhadores, de nenhum outro partido político, e também estou aqui tentando analisar isso independente mesmo, sabe, de maneira muito independente, porque eu tenho essas dúvidas a partir desse tema, né a partir dessa, desse anúncio. Eu tenho essas dúvidas. A dúvida é por que no melhor momento a defesa do ex-presidente Lula e por que sem consultar a militância, que com certeza iria é, mais uma vez apostar na possibilidade do ex-presidente Lula. Né? Eu tenho certeza disso.
0: É, Cláudio, e você falou um negócio muito interessante, porque o Lula não se manifestou e o Lula sempre foi de di sempre disse que foi tirado do jogo uh, já disse algumas vezes que o bolsonaro tem medo de enfrentá-lo nas urnas ou seja uh, até esse tipo de declaração dava a entender que é, é que o lula ele ele vai e volta né ele dá a entender que quer mas às vezes ele fala não não sei ele fez aquele pronunciamento uh, longo que ele fez na, no, nas suas redes sociais né, recentemente, parecia-me um pronunciamento de um cara que é no mínimo pré-candidato. Né? Então, isso deixa essa coisa de se é o Haddad o candidato ou se ele pretende ser o candidato em recuperando seus direitos políticos, deixa
1: um pouco dúbio, né? É, porque faz parte da estratégia. Né? Faz parte da estratégia dele deixar dúbio, deixar no ar porque, assim, imagina só, ele fala que ele será o candidato. Vamos imaginar o ex-presidente Lula falando, assim que saiu da cadeia, que ele é o candidato dos 22 ponto Não é de hoje que a gente sabe que, internamente, o PT, né, o PT não, não é que não tenha coesão, nenhum partido tem, né, é, mas que a militância anda bem dividida, internamente, né, em assuntos aí que são assuntos sensíveis, não é qualquer coisa você definir o seu presidenciado, né. É, agora, o, o, que, o que eu coloco, Adriano, é que o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula, conseguindo avançar bem essa questão é, da, da suspensão do Moro, e de repente vindo a garantir a suspensão do Moro, e mais uma vez na sequência, o restabelecimento de seus direitos políticos, é, é óbvio que para a militância o melhor candidato será o ex-presidente Lula, e não o Fernando Haddad, ainda que o Fernando Haddad seja o bom quadro que você se referiu e que eu concordo. Mas, enfim, não é, é, é isso que está em jogo. E aí, já tenho visto aqui o pessoal falando no, no, no chat sobre, sobre a questão de, de anúncio. Quando eu coloco aqui anúncio, é porque o, o, o presidenciável, né o, o ex-presidenciável, o ex né, então, o Fernando Haddad, ele foi à TV 247 e, quando perguntado, falou que há já essa articulação interna no PT e ele aceitou.
0: Ele é, falou na CNN também que o nome dele está posto. Né?
1: Então, vai sair depois, quando já, reprodu, já, já reproduzindo, já a repercussão do que ele falou na TV 247.
0: Isso, ele foi chamado no, na CNN por causa do que ele falou na TV 247, exatamente.
1: Exato, exato. E sem contar que todos os veículos estão reproduzindo o que ele disse na TV 247, inclusive Estadão, é, tem todo mundo dando crédito para a TV 247 nesse sentido. Mas aqui, longe de mim, é, como eu falei, longe de mim, eu não estou aqui querendo criar nenhuma cisânia, nada. É que a gente está falando aqui que não faz nenhum sentido é, este anúncio agora. Por que não? A, o momento para a defesa do presidente Lula nunca foi melhor. O ex-presidente Lula tá conseguindo, conseguiu ter acesso à defesa do presidente Lula, conseguiu ter acesso às mensagens, está se valendo dessas mensagens para criar, mais uma vez, retomar aquela atmosfera é, de embate contra a Lava Jato, é, no sentido de que a Lava Jato cometeu crimes e que, perseguiu, e que o perseguiu politicamente que quis sacá-lo do processo eleitoral de 2018 e conseguiu, e está ainda a Suíça, né? disposto até a julgamento por lá, atrás dos, das versões originais dos sistemas do Aldebrecht. Então, assim, o, 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 o momento que eu estou colocando é, para a defesa do frente Lula, o momento ele é ótimo, porque permite que as pessoas acreditem que daqui a algum tempo se, se, terá, se terá notícia da suspeição do Sérgio Moro, e com isso, mais uma vez, né, se, se retome aquela discussão sobre a viabilidade de uma candidatura do ex-presidente Lula. É isso. Mas, enfim, é, meio que este momento todo ele foi atropelado, na minha avaliação, por este anúncio. Né, por este anúncio. Que é assim. É, é um anúncio. E aí eu não sei se o Adriano concorda, mas quando você é perguntado se você será o candidato, se, terá alguma, se tem alguma articulação interna no partido, você diz que que o ex-presidente pediu e ele aceitou. Agora, por exemplo, ele poderia colocar... E aqui, assim, né, analisando as possibilidades, poderia ser colocado como porta-voz do partido. Até porque ele, no ano de 2019, o Fernando Haddad foi o porta-voz do partido. Muitas vezes, os veículos e até em alguns atos, ele se colocava como porta-voz do partido porque ele foi o candidato do partido na eleição do, do ano anterior. Né? Mas agora não, agora é diferente, agora você está falando que ele está ele tá se colocando como o candidato do partido. E aí, assim, é, muita coisa pode acontecer, concordo com o Adriano, na política tudo pode acontecer, isso pode cair por terra na próxima semana, enfim. É, agora, criar esse, esse momento, é, é, criar, não é criar, mas colocar essa notícia neste bom momento da defesa do Lula é o que particularmente não me desce. Porque não é que não me desce, é porque eu não consegui entender ainda qual é a jogada. Né? Porque não é algo eu que complementa ter. o bom momento do defesa do Espirito de Lula. É algo que vem para tirar o foco na minha avaliação do bom momento do defesa do Espirito de Lula. Né? Porque você tem agora, não há é algo que complemente.
0: É, né? Aí, vamos... É, eu acho que poderiam ter ou esperado um pouco para fazer esse tipo de anúncio, né, se é que... Ou falar, ó, vamos colocar o bloco na rua para defender a candidatura do Partido dos Trabalhadores, mas, sim especificamente dizer que o, o Haddad é o nome, né, ainda ele é, na ausência do presidente Lula, é ele o quadro, né, é, é ele o quadro maior que o Partido dos Trabalhadores tem, né, tem alguns nomes interessantes, mas alguns quadros que são quadros parlamentares, né, não são quadros exatamente de poder executivo, né? No Partido dos Trabalhadores. Uma coisa é líquida certa, né? Antes da gente passar na primeira rodada de comentários da galera, para a gente continuar um pouquinho nesse tema, né? Teve reações em relação a ele, né? É, uma coisa é praticamente certa. O Partido dos Trabalhadores vai ter, terá a candidata em 2022. A galera fica... Ah, é, tem, tem gente que fica brava, que o PT... não larga. Gente, ninguém tem obrigação de largar osso para nada. aí é, Eu acho que o Claudio até discorda um pouquinho de mim. Mas ninguém tem obrigação de largar osso para nada. Principalmente o partido que é o maior partido de esquerda que saia da América Latina. Então, é, por que tem que ser de vez? Né? Teria que ser de vez se a esquerda fosse inteira um partido só e aí tivessem assim, vários núcleos dentro de um único partido e aí sim algum núcleo cederia espaço para outro agora sabe
2: eu acho que não tem muito essa de
0: de, de ceder espaço não. ainda mais espaço né, em segundo turno como fez de forma muito bonita aqui em São Paulo por exemplo a maneira com que o Tato se engajou uh, e os militantes do Partido dos Trabalhadores se engajaram na campanha do Bolso é bonita, mas é algo pontual. Isso não significa que isso vai virar a regra que o Partido dos Trabalhadores vai passar a ser linha auxiliar de partidos que... É... ...do Partido dos Trabalhadores, mas não tem o mesmo tamanho não tem a mesma força de militância. Aqui, não estou ofendendo partido de ninguém, só estou dizendo que o Partido dos Trabalhadores sempre encabeçou a coisa, né? É... Vamos lá? Vamos passar um pouquinho na galera para ver o que a galera está achando aí. Valnei Gomes, boa tarde para você. Boa tarde para o Francisco. O Fábio Silva... Muita gente concorda com ele, dizendo que eleição sem Lula é fraude. Obrigado a Cleide Aparecida. É aquela história, né? O Brasil vive de fraudes. É, e aí, neste momento, o Lula é impedido de ser candidato. A defesa vem avançando. Eu sou sempre um cara muito desconfiado, mas a defesa vem avançando, como bem disse o Claudio Porto. É... Então, não, é. Marina Castro, obrigado Matheus Fernandes, obrigado está dizendo aqui tem opinião forte aqui dizendo que eu, é, então o Partido dos Trabalhadores acabou, esse é um tipo de opinião é, Valéria Torres aqui está dizendo que o Haddad não se lançou e sim, demonstrar. Ele colocou o nome dele, mas ninguém é candidato oficialmente ainda. Nem o Ciro Gomes, que já é candidato, é candidato oficialmente ainda, né? É, é, nem o Ciro Gomes, até porque a gente não sabe o que vai acontecer até lá. Mas, por exemplo, o Ciro Gomes é candidato, mas ainda não é candidato. Parece coisa de maluco, mas é, é mais ou menos por aí. É... O Renato está dizendo que o PT erra em lançar sem dialogar com a base. Indo na linha do Claudio Porto. Eu, eu, eu acho que tem que ter diálogo. Só, só não acho que... Cara, por exemplo, eu... A gente debateu isso nas eleições municipais, né? Se um partido tem uma linha programática diferente, ele não vai abdicar da sua candidatura o pessoal nunca, não abdicou da, da candidatura dele em Porto Alegre, o Partido dos Trabalhadores não abdicou da candidatura dele em São Paulo, sabe, e quando abdica, é coisa muito pontual e tem que haver uma convergência muito grande de, de pensamento e, e a esquerda, ela pensa então ela, 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 ela acaba sendo difícil a convergência, porque quando a direita não pensa muito, então quando você não pensa muito, é fácil de convergir porque o interesse único é o poder Agora, quando você tem divergência, é difícil a, a convergência, né? É, o Cláudio está querendo falar, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui para destacar. É, eu vou na linha da Valéria, também acho difícil que ele consiga, mas eu acho que tinha que esperar um pouquinho mais, né? O Leonardo José está tá dizendo aqui, está com a frase aqui sobre o pessoal. <risos> Né, é... tio Fepo, tá dentro se cede espaço para outro, é... o que oferece os outros partidos? Aí fala do PDT e fala que o pessoal é, então o pessoal tem, Cláudio, Aí acho que você pode comentar mais alguma coisa, mas o, o, o bolo se manifestou, né? E, e aí é o seguinte: é... o pessoal, o Boulos é um ótimo quadro também mas o pessoal não tem é, capilaridade, é uma palavra que você gosta muito de usar, não tem penetração é, nos rincões do Brasil, né? nos, como diria um, um ex-colega nosso, nos interiores. Né? O pessoal não tem penetração nos interiores. Né? E aí, é, uma convergência em torno... O Boulos pode sair candidato novamente, sem problema nenhum, mas uma convergência em, nome do, em torno do nome do Boulos, eu duvido que o Partido Trabalhador estaria isso. O é, que, que você acha?
1: Bom, Adriana, vou comentar isso bem rápido. né? Ele quis se posicionar. Então, este é o meu comentário. né? O Guilherme Boulos quis se posicionar a respeito do tema, se posicionou a gente pode até daqui a pouco reproduzir esses tweets dele. Mas, assim, é, em relação ao que ele colocou nos tweets, bom, é, assim... Já não aconteceu nas eleições municipais, porque ocorrerá nas eleições presiden na eleição presidencial. Né? Agora, eu quero só retomar alguns pontos que você trouxe, Adriano, porque são fundamentais. Claro. Né? É, você, você falou a respeito, é, até você até assim, talvez o Cláudio não concorde comigo, quando você falou sobre cada partido ter o seu programa e, de repente, optar por lançar cada um sua candidatura. Não, eu concordo com você. O que eu coloquei na cobertura das eleições municipais é que o discurso da oposição, ou o discurso da esquerda, é que vivemos momentos atípicos, sem precedentes. O discurso é este, não é? O discurso de que estamos vivendo sob tempos é, autoritários. No entanto, quando veio a eleição municipal, cada um estava lá defendendo o seu programa e acabou. É, é isso que... não. E é, é aqui... Eu estou apontando essa aparente, ou muito mais do que aparente, contradição. Se o discurso, a retórica diz que, vive, que nós estamos vivendo sob é, tempos atípicos de muito autoritarismo, vem cada um lançando o seu candidato, como há quatro anos atrás, quando não vivíamos esse esse tempo atípico, ou de repente como há oito anos atrás, quando também não vivíamos esse tempo atípico, né? Então assim, quando eu quando eu falei isso na eleição Lá, em, lá na eleição municipal, quando a gente estava aqui comentando, é que eu não entendia. Como você fala que você está vivendo um período sem precedentes, um período histórico sem precedentes, mas você faz o mesmo que você fazia há oito anos atrás? O programa eleitoral era como há oito anos atrás. As propostas muito semelhantes ao que era apresentado e defendido há oito anos atrás. Até a estética da, da campanha eleitoral também semelhante a oito anos, doze anos atrás. Era isso. Então, assim... Eu também concordo. Eu defendo que cada partido lança sua candidatura, se quiser lançar. Que cada. Eu defendo a autonomia dos partidos. Já que eu sou um jornalista, não sou um militante partidário. Eu defendo a autonomia dos partidos. Por isso que eu coloco aqui isso, deixo bem claro, porque eu, eu, só, eu só coloquei isso na eleição municipal porque estava muito clara e explícita a contradição. O discurso, a retórica, de um jeito, né? A discurso, o discurso e a retórica, de um jeito mas, na prática, aquilo que se já fazia em outras eleições passadas. A, a estética mesmo era algo muito, muito claro. Né? E, e aí, com base nisso, eu também é, acredito que nenhum partido, uma vez que eu defendo a autonomia partidária e tal, eu, eu não acredito que partidos devam ser linhas acessórias de outros partidos. Eu não acho. Eu acho que há partidos, por ter números, né? então, bancada na, no Congresso Nacional, prefeituras, governos estaduais e também deputados e vereadores, o partido que tem mais representantes, ele, claro, quando vai negociar, ele tem um poder de barganha maior. Entendeu? É o caso do PT. Só que o caso do PT onde? No Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados. Porque em número de prefeituras, por exemplo, o PT não tem mais que o PDT. Em número de... Veja, o PT, no, 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 o PT não tem uma prefeitura sequer de capital. Já o PSOL tem lá em Belém. Entende? O PSB também tem. Ainda que os representantes na ponta, de repente, não sejam ali de esquerda mesmo, mas são representantes do partido. Então, esses partidos, quando vão negociar, eles colocam isso na mesa. Eu tenho tantas prefeituras de capitais, eu tenho tantos deputados estaduais, eu tenho tantos vereadores, eu tenho tantos governos estaduais, se é que tem. E também, de repente, tem ali uma boa bancada no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado. O PT, por exemplo, não tem, pode não ter nenhuma prefeitura, mas tem um governo estadual lá no Rio Grande do Norte. Tem dois, né? Na verdade, três, olha só, três. O PT tem três governos estaduais. O PT governa três estados: Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte. Em contrapartida, o pessoal não tem nenhum governo estadual. Então, assim, é, é isso que pesa na mesa de negociação, né? Então, isso eu quero deixar registrado que eu, eu, eu acredito que os partidos devam ter autonomia para decidir o que querem desde que ouvindo as suas bases, as suas, a sua militância. Né? Porque o, o que constitui o partido é a militância. Né? Eu acredito que o militante, quando vai lá, se filia e participa das assembleias, é porque ele quer ter ali a posição dele de alguma maneira ouvida, considerada. Não é? Eu acredito que seja isso. Então, isto posto e também em relação à, à linha acessória, eu passo aqui a questão do PT em São Paulo, que você trouxe também, como, como um bom exemplo aí, né, do PT e tal. Por outro lado, eu não quero aqui ser o chato da turma, eu acho que o Adriano foi muito feliz quando falou sobre a atitude da militância e também do próprio Gilmar Tato, né, rapidamente ali, rapidamente ah, ah, apoiando o Guilherme Bols. Por outro lado, a gente não pode esquecer, e aqui esse espaço não esquece mesmo, que o PT teve o seu pior resultado na capital. Não, só, 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 só não foi pior, não, foi pior. Foi pior do que ter perdido em primeiro turno para o João Dória em 2016. Desta vez, o PT ficou atrás do Arthur Mamãe Falei, do Val. E aí, veja, ninguém mais falou sobre isso. Por quê? Porque o PT rapidamente pôde trabalhar, trabalhar esse tema. Peraí, ao invés de a gente ficar lamentando a derrota, que foi uma derrota acachapante, retubante, vamos aqui apoiar o Guilherme bols e chamar atenção para isso, do nosso apoio. Eu acho estrategicamente acertada. Ué, enquanto, por que o partido tem que ficar ressaltando que teve a pior derrota? faz o menor sentido, né? É, e aí, Adriano, para terminar em relação ao, ao Lula e a esse tema do Haddad, o que está posto aqui não é que o ex-presidente Lula, de fato, esteja caminhando, a defesa dele esteja caminhando para ter a suspeição do Sérgio Moro garantida pelo STF e depois o restabe restabelecimento dos direitos políticos. É a atmosfera. É a atmosfera que importa. A atmosfera que foi criada nessas duas últimas semanas a favor do ex-presidente. A atmosfera... É, 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 é fundamental nessa história. Por quê? A atmosfera é como combustível mesmo para a militância. Para todo mundo lembrar que o ex-presidente Lula foi, sim, tirado, sacado do processo eleitoral de 2018. E a partir disso, a partir dessa mobilização com este combustível, talvez, talvez garantir a suspeição e depois e lutar pelo restabelecimento dos direitos políticos. Eu, aqui, eu analiso esse fato do Haddad como, como o impacto dele... Nesta semana. Não que ele, de fato, vá ser o candidato do partido na 2022. Não, não sei. Até lá, como você mesmo falou, eu, que eu concordo. Até lá pode acontecer muita coisa. Mas o impacto da notícia agora. Qual é o impacto da notícia agora? Acaba com essa atmosfera. Acaba com essa atmosfera que era muito favorável, que é muito favorável para o presidente Lula. E aqui, é, não é acreditar no judiciário, não é acreditar no STF, não é acreditar nisso. É a atmosfera que a defesa do presidente de Lula vinha trabalhando que de alguma maneira, agora foi impactada a notícia de que o Fernando Haddad é pré-candidato à presidência. É isso. Na minha avaliação, sempre aqui colocando como minha avaliação sobre este assunto, tá bom?
0: É isso aí, Cláudio. Ô, Cláudio, a gente, até para a gente, antes mesmo de ler, vamos fazer o seguinte, eu vou ler os tweets do, do Boulos aqui e vou te fazer uma pergunta até para a gente poder passar, porque hoje o programa é curtinho, daqui a pouco tem estreia da André, no... André Sanazar, professora querida, voltando aqui à TV Jovens Cronistas, no Humanidades, né? Ela fazia o, o, o resenha na né? história, né?
2: É, junto com o Jonas Car Carreira, o Jonas Carreira deixou,
0: deixou o projeto, e aí, brilhantemente, né, então o programa vai, ou o programa agora tem, é, é que nem o, o, o Celso o Gugu, antigamente, né, tem
1: O Adriano acredito que tá, tá me escutando, Adriano. Acredito que ele tenha caído, né? Caído a conexão. Enquanto isso, eu não estou aparecendo para vocês, porque o Adriano aqui está administrando, administrando o estúdio. Mas vamos lá, peço like aí quem está chegando, deixa o like, deixa né a curtida que é o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito ou inscrita e participe pelo chat, né? É muito importante ouvir vocês assim a partir da escrita, né? Então lê o que vocês estão pensando a respeito desses temas ou de tantos outros. Então manda aí para gente. O que, que você está pensando sobre essa notícia aí é, do lançamento de pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, com o Fernando Haddad, o impacto dessa notícia na, nos desdobramentos ali do avanço da defesa do ex-presidente Lula é, em relação à condenação, né, e sobretudo pedindo ali a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro? Então, vocês estão mais que convidados a participar do chat. Eu acho que o Adriano voltou.
0: Voltei. Então, faça o que o Cláudio está falando aí. Participe. Como diria o Cláudio. Então, vamos lá. É, o, abre aspas para Guilherme Boulos. Defenda esquerda para enfrentar Bolsonaro. Para isso, antes de lançar, nós devemos discutir o projeto que vai na linha do que o Cláudio está falando. Né? Para derrotar o a típica, precisaria de uma comunhão de forças aí de repente, mas são partidos, eu não, eu não acho que o partido vá abrir mão da cabeça da chapa, segue, é, o PT tem direito de lançar nomes para 2022 e eu tenho direito de defender que o melhor caminho para a esquerda é construir um programa unitário, fecha interrompe aspas acho muito difícil e, e volta as aspas e depois de definir nomes mais a é de meu amigo e um grande quadro concordo o resto é intriga de quem vive da pequena política o cláudio porto e aí o nas redes sociais estações em, em redes sociais em outros canais Gente querendo a chapa Haddad e Boulos. Você acha possível que essa chapa a gente poder tocar em Não,
1: não, não acho. Não acho que seja possível, porque, pela razão que você colocou, de um lado você tem o maior, o segundo maior partido político do Brasil, né? Em número de filiados, que é o Partido dos Trabalhadores, e também o maior representante desse campo à esquerda. Né? É, é difícil até falar isso, né? Se ainda é o maior dado o resultado das eleições municipais mas não deixa de ser em estrutura, né? em capilaridade. Tem o PT. E do outro, você tem um partido que está em franca ascensão porque adequou, né? se adequou ao, ao, ao sistema eleitoral. Né? O que a gente viu da campanha eleitoral do Boulos dá, é muito claro disso. Né? Tudo bem que ele soube falar com o eleitorado, mas a estratégia foi muito diferente da estratégia do PSOL de outras eleições. Né? Então, o PSOL está se adequando. Não digo se adequando ao sistema, mas se adequando... A, a, a prática, né, a, a, a política pragmática, né? Então, é, eu não acho que eu não acredito nessa chapa porque, de um lado, você vai ter o PT querendo lançar seu candidato e do outro, o pessoal provavelmente lançando o Grêmio bols Agora, sobre a questão de intriga, é importante. Grêmio bom se posiciona primeiro, primeiro, aí depois vem toda a repercussão e ele se posiciona depois, né? Então, assim, ele ele foi quem depois da notícia foi lá e se posicionou a respeito da notícia. E aí, o posicionamento dele é um tanto, na minha avaliação, um tanto contraditório com o que aconteceu na eleição municipal, né? Porque ele, fala, ele agora fala de unidade, que é um discurso que todos eles é, de, de, é, compartilham e, acham, e gostam de reproduzir e tal. Mas, assim, na prática, é o seguinte, não tem unidade, eu vou com o meu, meu, meu bloco, né? Cada um com o seu bloco na rua, como aconteceu nas eleições municipais.
0: Exatamente, né? Vamos ver quais os últimos comentários que a galera tem a falar. Bastante do... Na é... Ruth. Oh, beijo para você, querida. Obrigado pela presença. Concordo com o tio fepo dizendo que candidata... é, apresentar programa não impede o diálogo a tempo de 2022, concordo, foi o que a gente disse aqui, tem muita coisa para muita água para passar por debaixo dessa ponte, é... vamos lá, há de haver diálogos, diz aqui a Valéria Torres, né, deixa eu colocar, tô todo torto aqui, é, porém não impede de, perdão, Há de haver diálogo, porém, não impede o PT a liberdade de lançar a pré-candidatura. O PT sempre é a bola da vez é, em ter sido... Vamos lá. Sempre a bola da vez de ter sido como partido individual. E todos os partidos são individuais, né, Valéria? Todos os partidos são individuais. É é uma situação atípica como o Cláudio bem defende, né? Mas os partidos são individuais. Senão se fundiriam e acho que seria um prejuízo grande se se fundissem, né? Se eles são individu... se eles resolveram se dissolver, para vocês verem. O PSOL nasceu da de uma dissolução do Partido dos Trabalhadores. O PSTU nasceu de uma dissolução do Partido dos Trabalhadores. É o PC do B nasceu da dissolução do Partidão PCB nasceu o PPS também PPS foi para a direita virou cidadania é, se outros partidos surgem partidos assim dizer mãe são porque são divergências salutares de pensamento que fazem parte da democracia não né? é, eu acho que isso é salutar eu acho que a galera fala em reforma política para acabar com quantidade de partidos e podem reparar que querem acabar só com os partidos da esquerda, né? Vai continuar existindo um monte de partido do centrão fisiológico da direita, né? É, é isso aí. Sofia Sofia Rocha, boa tarde. Me... Pelo que eu entendi, ela aqui de São Paulo. Boa tarde para você, querido. Um abraço. É... Eu também sou bem cético quanto ao STF, né, Valéria? É... E a Márcia Gusmão dizendo aqui que é, é Lula ou nada. O problema é que... Já pensou se for nada? Esse é que é o problema, né? A gente não pode contar com o Lula no fiofó do STF. Me desculpa ser baixo, ser rasteiro desse jeito. Eu, infelizmente... É, não sou é, sou muito menos comedido do que o Cláudio, né? Eu ainda vou aprender isso, mas assim a gente não pode contar com o Lula lá, é, porque não dá para contar. É, eu eu mesmo eu sou totalmente cético quanto à justiça brasileira. Tomara eu torço para que consiga, mas se eu disser que é o Lula ou nada, eu corro muito risco de que Seja nada, não dá para contar com esses caras. Eu não conto. Mas o Lula está tendo alguma coisa importante. Vão torcer. Eu torço muito para estar tá errado, né, Castro? É. 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 Cláudio, alguma coisa a acrescentar sobre. Hoje está difícil. Alguma coisa a acrescentar sobre essa questão, Haddad, Lula, é. É. Guilherme Boulos, o Ciro Gomes não se manifestou sobre, ficou quietinho, né? Tem até uma fotinha aqui nos bastidores dele, mas como a gente já está avançando, vamos seguir em frente. Aqui não, vamos, a vamos produzir. Vamos é, reproduzir a notícia, fica à vontade para acrescentar algo, Cláudio.
1: Vamos reproduzir a imagem dele, aí só para dar notícia. né ah, vamos. Ah, Porque, assim, esse, esse, esse clima aí né de candidatura, pré-candidatura... Oi? Dabilhão? Desculpa, de desculpa. desculpa. Não, é uma
0: piada, Desculpa. Não, perguntei... Ela é zoeira, eu perguntei se dá bilhão. É zoeira, desculpa.
1: Ah, imagina. Então, o Ciro Gomes. Eu Vai falo lá, porque o clima, o clima é, é, é também de pré-candidatura. O, o, o Ciro Gomes é pré-candidato do PDT, né? A presidência da República. Tem, olha só, diferente do ex-presidente Lula e do Fernando Haddad, tem conseguido aí é, uma, uma militância virtual um tanto mais engajada, né? Que inclusive coloca toda hora o nome dele no Trend Stops também. É, por vezes está dando entrevista para veículos da mídia é, hegemônica, né? sobretudo no da Atena, o Ciro Gomes vive no da Atena. então tem conversado, tem aparecido um pouco mais, para não dizer muito mais. Né? Agora, a notícia é que o, o, o Ciro Gomes também, nessa toada aí de pré-candidatura, é, o PDT né, conseguiu que o Miro Teixeira, que estava no, na rede, né, foi deputado também pelo PDT, voltasse ao partido para comandar a campanha presidencial do Ciro Gomes. Né? E aí, em relação ao Lula ao Haddad, é que assim, Adriano, essa questão de ou nada, ela é relativa, porque é, muito provavelmente os Estados Unidos estarão com o seu candidato aqui no Brasil, que eu acredito a princípio que não será o Jair Bolsonaro, mas sim um Hulk da vida, um Sérgio Moura até mesmo, ou de repente o João Dória, se ele se resolver com as questões da China, né? Se ele deixar de ser o queridinho lá das, das negociações com a China e passar a se orientar um pouco mais pelos Estados Unidos. Então não, não é determinante essa questão é, da movimentação pelo nosso lado aqui, porque o que pode acontecer, o que provavelmente acontecer, é que o candidato apoiado pelos Estados Unidos vença a eleição no ano que vem.
0: É. É uma possibilidade grande enfim, pelo lobby que esses caras têm, né? Pelo, pela maneira como eles influenciam aqui no Brasil. No Porto Volta. Deixa eu ver. O Moisés dos Santos está dizendo que a chapa ideal seria Haddad e Dino. O Mascarasso me mandou alguma coisa lá no meu pessoal, mas eu estava no ar mais cedo, né? Também temos o outro canal aqui. Estava no ar mais cedo, não ouvi. Depois eu vou ouvir o que o Mas falou. É, ele disse aqui que o Lula acertou em colocar o Haddad para representar a esquerda. Bom, o Haddad é um grande quadro. Não sei se era a hora ainda de já lançar, porque ainda que remota o próprio Lula ter seus direitos políticos é, de volta, né? dizer. É isso, né, Cláudio? Podemos seguir em frente?
1: Podemos. Só quero agradecer aqui o comentário da Valéria, né, ela que discordou aí do meu posicionamento, mas aqui é assim, neste espaço nós estamos pensando por, pela nossa própria cabeça, né? Então aqui a gente coloca para vocês, é. expressa para vocês aquilo que a gente está pensando mesmo a respeito disso e e assim da nossa parte nós não temos nenhuma intenção de criar crise de não é, eu falo porque às vezes a, a gente se posiciona aqui e as pessoas levam por esse caminho né para esse caminho olha tá ali querendo criar esse não tem nada a ver não tem nada a ver aqui é o que eu penso o que o Adriano pensa a respeito do tema né eu só Adriano para concluir mesmo a respeito desse assunto que é uma temática que vai que eu acho que vai dar o ainda o que falar nas próximas semanas é, é que o time, né? Primeiro que você tem esse o momento Lula, né? O momento de defesa Lula. Depois você tem a notícia, o time do anúncio. Ele, eu não acho que seja é precipitado nesse sentido. Então veja só, eu eu, eu, eu acredito que tem um impacto grande no ambiente no momento do ex-presidente Lula, da defesa da defesa do ex-presidente Lula. Agora, eu não acredito que tenha sido antecipado. Não, o, o Ciro Gomes está aí já como pré-candidato desde 2018. O a Marina mas é Silva, que o
0: Ciro Gomes interromper. É mas é que se não, o Ciro Gomes ele manda no PDT, é um outro caso, né? O, o quadro principal do Partido dos Trabalhadores é o presidente Lula. Então eu não, acho que tem o... uma diferença. O Ciro é, é porque ele ele se tiou, e não não estou criticando o Ciro Gomes não, mas ele hoje é o, o cara do PDT. Então é diferente da questão do Partido dos Trabalhadores que tem ainda é, é, essa dúvida se o presidente Lula estará à disposição ou não. Desculpa ter te interrompido, mas acho que era importante fazer o registro é... dessa diferença.
1: Não, mas é exatamente isso que motivou o PT a decidir a partir da cúpula isso. O fato de que o Lula não tem direitos políticos para concorrer. Sem juiz de valor, não estou dando opinião. É, é só a motivação. A motivação que levou à notícia. Mas, assim, você preferiu você optou por fazer essa diferenciação, é óbvio que há diferença aí, né? Nenhum sentido eu quis colocar os dois é, no mesmo tamanho. Só só quis colocar que você tem outros partidos ou as outras forças aí já com seus candidatos colocados. né E o PT é, estava aí, está né ainda, tentando viabilizar a questão do ex-presidente Lula. Aqui eu não estou dando opinião, só estou colocando as coisas como elas estão acontecendo sobretudo neste ano de 2020 e agora no início do ano. Né? É desse jeito. O PT não queria se manifestar, também não queria ali, dar o aval a dar antes, porque, né? Agora, eu estou falando isso porque, assim, eu não, não acredito que tenha sido precipitado, porque, assim, o problema do anúncio é que não vem acompanhado de um plano de atuação para a militância. Eu até pergunto quem, quem está aqui no nosso chat, que é militante do PT, e foi ouvido para definir isso. Ou está sendo ouvido, né? É, para decidir isso, quem será o presidenciável do partido, ou quem deve ser o porta-voz do partido, qual o militante do PT. É, e aqui eu não estou querendo, mais uma vez, criar a crise, só chamando atenção para isso, né? chamando atenção para o fato de que, com a decisão de cúpula, e esse é o problema. O, o Ciro Gomes, com o PDT, está é, todo organizado. Não por acaso está agora com o Miro Teixeira voltando da rede para o PDT para... Então, assim, é todo organizado em torno da figura do Ciro Gomes para lançá-lo como um candidato e, ter, e conseguir alguma viabilidade para isso. Está tá posto isso, está bem organizado já. E só aperfeiçoando essa organização. Agora, da parte do PT, você tem, você tem esse anúncio na minha avaliação, concordo, eu, na, minha, na minha avaliação, é, foi um anúncio, e, bom, só isso. Nenhum plano de atuação para militância. Mas é, é só isso para concluir mesmo esse, 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 esse blocão sobre o Haddad. E de maneira alguma, Adriano, é, quis aqui fazer a comparação em relação a Haddad e Ciro Bom.
0: Não sei. É, é, é que é importante enfatizar porque você colocar, ah, o Ciro já está... Mas o Ciro é outro. Mas eu sei. Enfim, vamos, vamos seguir em frente aí. Um abraço para a Samp, um abraço para a Fátima Costa. É, é isso aí. Obrigado por estarem participando aqui Muita gente querendo o Boulos é, sendo candidato ao governo de São Paulo. É, e aí, eu sei que a gente está avançando aqui no programa, mas assim, só para poder terminar mesmo, já que estão falando do Boulos, prefeito de São Paulo. Cara, é, é, capital é muito mais fácil para um candidato da esquerda ganhar. Tanto é que o Boulos, em algum momento, chegou a ter alguma esperança de vitória. O governo de São Paulo, cara, os, o Antônio Cardoso, os interiores de São Paulo é um coronelismo do Tucanato. Eu, eu não sei, eu não tenho... Eu, é que o PB não tem dado também, né? Sempre é, é, arrumam alguma coisa. Mesmo que eles entreguem para o Rodrigo Garcia, que eu estou custando acreditar nisso, o PSDB vai entregar São Paulo nas mãos de outro partido, que é um partido filial do PSDB, né? E é a mesma coisa que continuar no governo SDB, né? mas não é o SDB. Não tem quadro, é, é o que pode dar algum tipo de esperança para ganhar as eleições do estado de São Paulo, mas fora isso, cara, é um coronavírus é, no interior de São Paulo terrível. Né? Tudo bem que isso já está se discutindo um pouco, porque, por exemplo, tem muita cidade do Rio, que é aquela história que eu sempre falei, né? O desejo sempre foi por um político mais autoritário, por políticas mais autoritárias ainda do que as do Tucanato. A gente está vendo o que está acontecendo em Birigui, por exemplo, cuja prefeitura é do PSL, né? É, a gente não chegou a dar aqui durante a semana, mas. São coisas terríveis que estão acontecendo. Então, mas eu acho que governo do, do Estado é muito difícil ganhar pelas características que existem. No, nos interiores do estado de São Paulo. Do, é, e, claro, concordo com o Moisés, que ainda vai ter muita conversa. Pode, claro, fique à vontade.
1: É, a gente noticiou aqui, Adriano, e eu falo que a gente, porque eu faço questão de dar o nome, porque, assim, a gente já ouviu muito, a gente até comentou isso aqui várias vezes, que tem essa questão da característica do eleitorado. Né? Mas o, o, o fato, o fato concreto, é que o PSDB injeta recursos nas prefeituras e sabe quem comanda essa pasta? O Marco Vignoli, que é, não por acaso, o presidente do PSDB no Estado. Então, assim, a capilaridade do PSDB em São Paulo ela é parcialmente ou integralmente comprada mesmo com recursos públicos. O presidente do partido, que é o responsável por organizar o partido para as eleições municipais no Estado de São Paulo, é o mesmo que hoje está na Secretaria de Desenvolvimento Regional, que, por sua vez, injeta dinheiro nas prefeituras do Estado sei, 645 municípios. Então, assim, tem essa questão, que é uma questão, claro, a ser considerada, um tanto abstrata, mas a ser considerada das características, mas tem o um fato concreto do presidente do partido estar na Secretaria de Desenvolvimento Regional, que, por sua vez, destina recursos para as prefeituras. Isso é escandaloso. E aí, por exemplo, já que a gente está falando aqui da esquerda ou dos partidos da esquerda, quem mais você, espectador, viu falar sobre isso? Quem mais aí, espectador, você, espectador, viu denunciar isso? Denunciar o fato de que o presidente do partido do PSDB em São Paulo é o mesmo que injeta, é o mesmo é o responsável pela administração dos recursos para as prefeituras do Estado. E é claro que isso cria todo um clima favorável ao PSDB, aos seus aliados. Então, assim, mais do que é, as questões ali mesmo é, de, de afinidade, de simpatia do eleitorado, você tem esse fato concreto, que é o presidente de um partido responsável por recursos públicos, injetando esse dinheiro quatro anos, ou durante quatro anos. Entendeu? Então, é escandaloso. É escandaloso que o presidente do partido ele é quem administra os recursos que vão para as prefeituras. Aí, depois, na eleição municipal, o PSDB ganha, ou os aliados ganham, as pessoas ficam sem saber por quê. Não é só, não é só, não é só porque o eleitorado tem uma simpatia pelos tucanos, é porque as prefeituras são todas dominadas. Então, deixar claro aqui, a capilaridade do, PT, do PSDB em São Paulo ela é parcialmente ou integralmente comprada ao longo de quatro anos com o presidente do partido manejando esses recursos. Aí pode vir PT, pode vir Unidade, pode vir quem for. Não tem como ganhar. Não tem como ganhar, está tá dominado. São 645 municípios que estão alinhados com o PSDB, com o governo do Estado. Ah, mas você pega ali alguns municípios que são governados pelos, pelo PSL. São ali são as prefeituras do PSL. São, em geral, bolsonaristas, então não estão com o governo é, do Estado. São quantas? Sei lá, nem dez. O PT tem duas. No Estado, não, perdão. No Estado, o PT tem quatro agora, né? Tem Diadema, tem também Mauá e duas no interior, Matão e também Araraquara. São quatro prefeituras de 645 cidades. Então, está claro que o fato prático, o fato concreto é injeção de recursos, injeção de recursos, né? E aí eu passo a palavra para você, Adriano, falando que nesta semana, veja como as coisas são, né? Esta semana o Rodrigo Garcia é, foi, foi colocado aí como a possibilidade de sair do DEM e ir para o PSDB em função do ACM Neto lá na articulação com o governo Bolsonaro. Então, talvez eles nem precisem, eles talvez, talvez nem precisem é, passar para o DEM, o Rodrigo Garcia deixa o DEM, vai para o PSDB e se lança candidato e ganha em 2022.
0: Não, aí... É, para você ver como o Cratas é um partido satélite do PSDB, né? Para você ver como é tudo satélite, né? Então... Sabe, aí vem dizer, ah, não sei quem é satélite. Olha quantos satélites o PSDB tem. Então é uma falta de vergonha na cara, muito grande, é, vir vi falar que o PT tem satélite, sendo que a direita é toda um satélite do PSDB e só, e, e só não é inteira porque tem o bolsonarismo aí.
2: É, é, é
0: eu quero mandar um abraço também para o fora Tucano. É isso aí. É... O Marcos Caraça agora está fazendo com os comentários aqui. Infelizmente, eu queria acreditar que Tucano não ganha mais em São Paulo, mas eu, eu... gostaria de acreditar mais, mas eu gosto dessa confiança, é importante. Ô, Claudio Porto, vamos... Aqui. Seguindo o programa, conforme prometemos, né? Quais serão as próximas pautas? estarão em voga é, após a mudança na presidência das casas legislativas, né? Nós tivemos eleição para o a Câmara, para o Sábado, Ganharam os candidatos. Não vou chamar de candidatos bolsonaristas exatamente, mas são candidatos, que eram os candidatos que eram viáveis aos interesses do Planalto. Né? E eles venceram e, e gostaria que você falasse a expectativa é, que teremos de pauta aí, é, certamente pautas que vão atacar os mais pobres, atacar a casa trabalhadora, que são pautas que serão colocadas em voga é, na Câmara e no Senado, ou seja, no Congresso Nacional. Claudio, fica à vontade.
1: É isso mesmo, Adriano. A gente tem uma sequência de, de fotos primeiro, né? Tem uma sequência de fotos porque assim, né? É, é, a gente pode noticiar como os candidatos governistas ganharam ou é, se de repente não tivesse ganho o Lira e o Baleia Rossi, no caso da Câmara e no Senado, a Simone Tebet e no Rodrigo Pacheco, a gente falaria o quê? Ganhar os candidatos governistas, né? É, porque são candidatos governistas né? É, Simone Tebet é,
0: também seria um, 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 um candidato do Bolsonaro, por exemplo.
1: É, e, e o Baleia Rossi também, né? assim De maneira geral, eu só, é, só estava falando só eu, as promessas porque.
0: O Baleia, o Baleia Rossi ia fazer o que o Maia faz, né? Ficar fingindo é, para. O, ba... o Maia é muito globo, né? Fica fingindo que é contra, mas vota sempre a favor. É mais ou menos isso. E Desculpa, eu acho o que, eu que o
1: Baleia... eu... Não, eu acho que o Baleia Rossi. Ele, ele trairia isto, né, esse perfil globo antes do, do, do Rodrigo Maio. Acho que o Baleia Ross, ele, ele, na mesma noite ali, já faria um discurso é, de convergência com o governo federal. Mas, de maneira geral,
0: ganhou Até porque aquele... fez no Roda Viva, né, Cláudio? Se a gente pegar o é, Roda não... Viva do Baleia Ross, ele disse que era importante Eita, é que... o alinhamento com as pautas do governo.
1: É, não, o histórico, Adriano, o histórico diz muito, né, é sobre todos eles, é o histórico, o histórico eu digo Isso. não é nem uma semana, nem duas semanas, nem um mês, É cinco, são cinco anos, uma década, é o histórico mesmo de alinhamento. É, agora, vamos lá, tem aí a fotinha dos três juntos, né, Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Aí, na sequência, Adriano, acho que tem uma imagem aí que é de uma manchete do site da Câmara, acho que a gente pode reproduzir para o público... É para a gente ir falando das pautas na sequência, tá? O que a gente vai falar aqui, é, não, não, nós não vamos aqui repercutir o que aconteceu na semana que passou. A gente vai falar da próxima semana já. Esta é a manchete do site da Câmara. A Lira diz que o Congresso está absolutamente sintonizado com o Ministério da Economia. No site do Senado tem outra manchete. Pacheco e Guedes querem novo auxílio emergencial em troca de pauta fiscal. E aí, vamos entrar na tal pauta fiscal, né? ou na pauta do governo federal para o Congresso... Nacional, Adriano, tem aí um algumas telas que a gente vai abordar, porque da, da, da pauta para essa semana, né, para a semana que começa amanhã, os assuntos mais todos os assuntos são sensíveis, mas o mais sensível os mais sensíveis são o novo marco legal do câmbio, né, e também a autonomia do banco central. Se for possível voltar aqui para a gente, Adriano, a gente pode comentar esses dois temas na sequência passar a lista. Aí eu posso até a gente comenta, eu discuto, você também considere e a gente analisa junto. Uhum.
0: É, então, porque assim. Vai falando enquanto eu mudo um a tela aqui, computador, é uma beleza.
1: Beleza. Então, assim, gente, é, nesta semana, que começa já amanhã, dia 7 de fevereiro, você, você já tem a pauta do Congresso. Né? E aí, está para votação no plenário da Câmara, os deputados, dois PLs. Né? Um PL, que é o PL 5387 de 2019 que é aquele do novo marco legal do, do câmbio, do mercado de câmbio, que abre um precedente, aí ou abre caminho para a possibilidade de contas em dólar aqui no Brasil, e aí isso pode vir a levar à dolarização da nossa economia, bom, desvalorização do real. Né? E isso casa muito com a ideia de vender a casa da moeda, né? então veja como é convergente. né? Ah, e também nessa semana está para votação no, na Câmara dos Deputados a autonomia do Banco Central, que nada tem a ver com aquele PL do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o PL 3877, dos depósitos voluntários. O PL da Autonomia do Banco Central é o PLP, né, Projeto de Lei Complementar 19 2019, que, aliás, é de autoria do, de um senador é, do PSDB. Né? E aí, Adriana, esses dois temas são aqueles mais sensíveis que estão na pauta e que já já vai aí testar né, essa base do governo, se é que o governo tem base mesmo no Congresso, até porque muita gente está se escorando no resultado da eleição da Câmara, né, o fato de o Arthur Lira ter ganhado com mais de 300 votos. Na boa, é, a gente viu aí os últimos anos e tal, a gente sabe que todos eles ali sofrem muito né, com a influência de, gru de grupos de interesse. Assim, nada indica que este quórum, né, este apoio ou aquela votação representará uma base homogênea para o desgoverno Bolsonaro. Claro que alguns temas aí, eles estarão juntos, mas, de maneira geral, falar que o Bolsonaro agora conta com mais 300 deputados na Câmara dos Deputados, eu acho um equívoco. Eu considero um equívoco porque a gente sabe que, até, até pelo perfil deles mesmo, né, fisiológicos e tal, eu acho que assim, não tem garantia nenhuma de que se o governo não pagar nada, não der nada em troca, eles estarão com o governo. Eu acho que vai demandar muito exatamente do pagamento aí, da, 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 da votação mesmo, né? do pagamento do que foi prometido para que votasse nos candidatos do governo. E eu acho, Adriano, esses dois temas mais sensíveis, né? Essa questão do mercado legal, do, do é, o, o marco legal do mercado de câmbio, que está para votação na terça-feira, e a autonomia do Banco Central também, que já tinha passado antes no Senado.
0: É isso aí, Cláudio, é isso aí. Vamos seguir olhando aqui. É, é... O que mais que você da, dessas pautas? Você quer que a gente já coloque as imagens na tela ou você quer destacar algo mais antes da gente seguir em frente?
1: Não, só pedindo nosso para ficar acompanhado, né? É, acompanhado nesse tema, sobretudo nessa questão do, do marco legal do mercado de câmbio, porque com relação à autonomia do Banco Central, ainda que sejam uma das propostas que o governo quer aprovar, a toque de caixa e tudo mais, como já aconteceu no Senado, ah, provavelmente isso ainda vai demandar uma articulação maior e tal do governo. Agora, em relação a, ao novo marco legal do mercado de câmbio, que tem essa questão da possibilidade lá na frente de dualizar a nossa economia, e também tem um, um ponto lá que é bem interessante para quem gosta de é, sair do, do país né, com dinheiro vivo, que é um, um ponto que foi incluído pelo relator. É, deixa eu ver aqui. Ó. O relator é o Otto Alencar, filho do PSDB da Bahia. E ele incluiu nesse PL, né, no PL do Marco Legal do, do, do Mercado de Câmbio, ele incluiu um ponto que aumenta o limite de dinheiro vivo, dinheiro vivo, que cada passageiro pode portar ao sair do Brasil. E aí, hoje, atualmente, são 10 mil reais. Então, um passageiro vai sair do Brasil, ele pode levar até 10 mil reais em dinheiro vivo. Ele, ele aumentou, né, nesse substitutivo que vai para a votação, ele aumentou para 10 mil dólares. Então, não mais 10 mil reais, e sim 10 mil dólares. Então, a pessoa pode... aí 10 é, dependendo... Exato, 50 mil reais aqui. É... Eles fizeram a conta, né? mais de 50 mil reais. Enfim. Aí, ah, e outra coisa, ou o equivalente em outra moeda, tá? Então serão 10 mil dólares ou 10 mil euros, 10 mil libras, sei lá. né O sujeito pode é, levar aí mais de, é, mil do... mais de 10 mil reais, no caso, né que são as atuais, para 10 mil dólares. É um dos pontos aí desse novo marco do mercado de câmbio. E aí sim, Adriano, se você não tiver... Nada a acrescentar a respeito? A gente pode exibir as telinhas. Se você quiser fazer a leitura aí, fica à vontade. A gente vai comentando junto.
0: É, não. A gente tem que ficar de olho, né? Porque são pautas que interessam a elite econômica. Inclusive, essa do dinheiro vivo. Por que esse fetiche, né? São bem obscuras essas situações. Vamos passar aqui, então, pela. Pelas telinhas aqui. Eu vou deixar a gente vai passar. Né? É... Para que a gente possa até chegar aqui no nosso cume. Vamos lá. É... Tá aí na tela. O que, que estará em pauta aí nessa nova a GC aqui que é melhor, né, Cláudio? Tirar aqui o GC. Ou então passar o GC mais para baixo. Eu vou tirar o, o ticker aqui. Para a galera que possa estar tá chegando aí em outras redes, possa também saber o que está acontecendo. pera aí. Nossa. Ah, tá. Então, vamos. É... PEC 4519, a reforma tributária. Ô, ô Cláudio, é, em relação à questão de reforma tributária, simplifica sistema tributário nacional para unificação de tributos sobre consumo. A gente está falando aí de IVA?
1: Isso, a gente está falando agora do IBS, né que é, será o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas é, é segue a mesma metodologia do IVA. Certo.
0: É, PEC 32 de 2020. Reforma administrativa que altera positivos sobre servidores, empregados públicos, e modifica organização da administração pública. É, PLP19, autonomia do Banco Central, o Cláudio já falou. PL 191, é, mineração em terras indígenas. Olha aí. Regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos. Em reservas. Esse tema é gravíssimo, né, Cláudio? A gente tem que incluir isso na pauta, né? Porque nós precisamos é, surgir contra esse tipo de ataque, né, Cláudio?
1: Ô, Adriano, e tem mais, hein? É, Essa relação de, de projetos que a gente vai... Aqui o Adriano vai ler e a gente vai comentar juntos, né? É, é o que o desgoverno Bolsonaro quer que se aprove no Congresso Nacional. Né? Só que, por exemplo, Sim. já nessa semana, agora, está na pauta, né, ou estará na pauta a autonomia do Banco Central, na verdade, está na pauta já para terça-feira, né, pode ser que o Arthur Lira decida tirar da pauta, mas acho, acho que não. Vai depender muito dos acordos né, que serão feitos até lá. Então, esse PLP 19 de 2019 já está na pauta da próxima terça-feira. Da próxima terça-feira, tá? E aí, rapidão, Adriano, reforma administrativa deve ser uma das das propostas ali apreciadas, deliberadas, já agora também, nesse primeiro semestre. E a reforma tributária, pelo que eu estava acompanhando, ficará lá para frente, porque, diferente do, do Baleia Rossi, do Baleia Rossi não, diferente do Rodrigo Maia, que gostaria muito de colocar para votação a reforma tributária do Baleia Rossi, que é essa PEC 45 aí, o Arthur Lira quer, porque quer, assim como o Rodrigo Pacheco, colocar para votação as PECs que foram apresentadas pelo, pelo Paulo Guedes lá em 2019 que inclui esta PEC 32, que é a PEC da Reforma Administrativa, e também tem lá a PEC Emergencial, né, que, que estabelece aqueles gatilhos para o serviço público, servidores, e também a PEC dos fundos. Né, então, a PEC dos fundos, né, dos fundos públicos e tal, para liberar oficialmente, tá, essa versão oficial, liberar recursos parados em fundos constitucionais, e também a PEC do Pacto Federativo. Então... Assim, Adriano, isso aí é a relação de temas que o governo federal gostaria que o Congresso Nacional aprovasse.
0: Claro. É... Aí, regularização fundiária, é, PR 2633 de 2020, é, debentures cria instrumento para financiar projetos de infraestrutura e de produção em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bem genérico. É o PR 2646 de 2020. Tem bastante coisa aqui. É, vamos lá. Mais projetos que o desgoverno quer aprovar. Não dá para ler aqui. Aumento da pena, mas é que não dá para ler o, o número do do PL. É o PL aqui porque 37, 80. o
1: 3780.
0: 3780, obrigado. Aumento de pena em caso de Abuso de menores cometidos por sacerdotes, profissionais de saúde, ensino, pessoas em confiança da vítima. Ok. PL 3877 de 2020, depósitos voluntários, né, que a gente já falou aqui no JC Express com o professor Oreiro. É, PL 4476 de 2020, que foi o 6.407 de 2013, lei do gás, prevê autorização em vez de concessão, para transporte de gás natural e é, estocagem em jazidas esgotadas, PL 518 de 2020, concessões florestais, maior celeridade de processo solicitatório, flexibilidade de contratos e atratividade de modelo de negócio. É outro ataque ao ambiente isso aí, né, Cláudio?
1: É, esses dois temas, né? Essa lei do gás e essas concessões florestais. Rapidão sobre a lei do gás. É, é, é importante isso porque você está mudando a figura ah, política, acho... né? É, não, não, e o pior que não é nem. É, é, no final das, não é nem este né? Mas o, o que está em jogo Eu aqui é a, mudança, é a mudança da, da, da figura jurídica. E isso é sério, porque uma concessão ela tem todo um procedimento, né? tem todo um processo, enfim, tem todo um rito. Uma autorização ela é uma mera autorização, né? Então, com certeza, aí o que se busca com isso é facilitar. Facilitar o quê? O entreguismo. E aí, em relação ao PL 5518, que são essas concessões florestais, de fato. Você coloca isso com aquele PL anterior lá das reservas indígenas, bom, tá dado aí o recado do que espera e do que quer o desgoverno Bolsonaro é, para este ano e o ano que vem, né? Só que tem um ponto, Adriano, que acho que está fugindo um pouco da análise aí geral, é que neste ano, este ano é ano de véspera de eleição. Então, assim, os deputados e os senadores, sobretudo os deputados, estão dispostos a trabalhar não o ano todo. Então, muitas pautas aí que são consideradas impopulares, eles vão tentar é, aprovar, toque de caixa, agora no primeiro semestre, ou até mesmo ali em setembro deste ano. Depois disso, muito provavelmente nada será aprovado no Congresso Nacional, né, de cunho impopular. Vejam só o que aconteceu lá atrás, lá atrás, né, é, com com aquele tema da reforma da Previdência, né, da contra-reforma da Previdência. Ficou para o primeiro mandato, primeiro ano de mandato do Governo de Jair Bolsonaro, né? Porque os deputados e os senadores lá, antes da eleição, não, não, não quiseram tocar nesse tema. Então, assim, tem um calendário curto, né? Como se, como se diz lá em Brasília este ano.
0: Da, é, né? E realmente era muita preocupação esses ataques ao meio ambiente, né? 2401 trata do homeschooling. É só, só uma observação rápida em relação ao homeschooling, né? acham que escola é depósito de criança, né? Porque não tão preocupado. É, esse, esse pessoal, é, principalmente eleitores do Bolsonaro, que fica, Ai, pelo amor de Deus, não aguento mais essa criança aqui. Primeiro que não tem amor nenhuma criança, né? É, é, claro, precisa trabalhar, tudo bem, mas assim, a maneira com que eu vejo algumas pessoas referir a criança em casa, pô, se não tinha desejo de, de, de ter família, não tivesse. É, mas, enfim, é, é, e aí vai ser um malabarismo, porque eles eles estão loucos para colocar a criança no depósito de criança, que é a escola, mesmo sabendo dos riscos, é, em relação aos funcionários, em relação à própria criança estar na escola e, de repente, trazer algo para casa, né, e, e, e agora, mas certamente serão a favor do homeschooling. Então, é um malabarismo tremendo, né? Vamos ver o que, que vai sair desse malabarismo. Na lista do governo, é, é citar também o PL que, de 1776, que transforma a pedofilia em crime de onda. É, Marco legal do mercado de câmbio, é o PL 537-2019. Vamos lá, vamos lá, que tem bastante coisa. É, privatização da Eletrobras, PL 5877, é, com a União in, doando a maior parte das ações da empresa. PL 6093, documento único de transporte obrigatório em todo o país para caracterizar transporte de mercadorias. É, PL 612519, normas Aplicadas a militares em operações de garantia da lei. Prever a ah, excludente ilicitude. É. Que é algo que interessa muito aí ao desgoverno Bolsonaro para liberar de vez a matança aí, é, policial, né? lamentavelmente. PR6438, registro, posse e porte de arma de fogo para diversas categorias de servidores e agentes públicos. PL 6726, de 2016, teto remuneratório, regulamentando o valor de máximo de remuneração no serviço público, que hoje é de pouco mais de 39 mil. PL 3515, de 2015, estabelecidas para prevenir e solucionar problemas dos consumidores no mercado de crédito licenciamento ambiental, PL 379 de 2004. Vamos ver. O Adriano. Aqui muito... Cláudio.
1: Agora começa a pauta no Senado, tá? Então, tudo que o Adriano leu até agora é a pauta da Câmara, né? São os PLs do governo que estão na Câmara. Agora passa, passamos a, a, a aquele, as PECs, né? os projetos de lei complementar, enfim, as propostas do governo, que o governo busca aí aprovar, no Senado.
0: Vamos lá. A partir de agora, então, Sim. Senado. É, PEC 186 emergencial pre, me, prevê mecanismos para redução de gastos públicos, como salário de servidores e venda de despesas obrigatórias. E veda novas despesas obrigatórias. É, 187, PEC de fundos públicos libera recursos de 248 fundos públicos é, a fim de abater dívida pública. PEC 188 do Pacto Federativo, descentralizando, desindexando recursos orçamentários em favor dos estados, distrito federal e municípios, né, é, que aí é uma coisa que é desejo dos, é, dos federalistas, né, é, e desse, essa descentralização é, é importante, eu não sei se Bolsonaro é a favor disso, não, mas legal. É, PEC 137, PLP 137, uso de fundos públicos para combate pande da pandemia, liberando 867 BI para ações de saúde, mitigar efeitos econômicos. PLP 146, das startups, Marco, para incentivar esse tipo de empresa. É, daqui a pouco eu passo na galera para ver o que a galera está achando. PL 4199, é, libera o uso de navios estrangeiros na costa e obrigação de construção de embarcações para estaleiros locais. Isso é sério, hein? PL 5191, fundo de investimento agrícola, amplia instrumentos de financiamento privado, reduz a dependência em relação ao recurso público. PL 3178 de 2019... Partilha do petróleo e do gás. Acaba com preferência... Isso aqui é importante. Acaba com preferência da Petrobras e permite licitação no pessoal é, se o regime for mais vantajoso. Que aí é parte do, do movimento de destruição da empresa, né, Cláudio?
1: Isso, você junta este, né? Que é entreguismo, é entreguismo puro. E junta aquele 41,99 lá em cima, da cabotagem, da OBR do mar, né? E busca estimular... O uso de navios estrangeiros, sem a necessidade. Bom, tá, 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 tá bem claro, né? A orientação do atual governo. Né?
0: É isso aí. 3723, porte de armas, regularizando e regulamentando atividades de atiradores, caçadores e colecionadores. PL7843 que de eficiência administrativa. Também é genérico. É, PL 1023. Cobrança de pedágio, concede isenção de pagamento a morador do município onde está localizado. OK. É, PL 1057. É, Estatuto do índio prevê combate a práticas nocivas e proteção de crianças indígenas. Como assim? Eles querem se meter na, na, em ritos dos povos tradicionais?
1: Então, Adriano, esse PL aí... E aí, claro, o que a gente está lendo aqui é a versão oficial do que ele se propõe. Né? A ideia é, de fato, estabelecer a proteção. É você ter uma regulamentação para isso. né? Agora, quais são as práticas tradicionais nocivas? Eu, particularmente, desconheço. Eu desconheço.
0: É, porque aí fica... Fica meio difícil de entender, né? Agora é um PL é... de
1: 2007, né? Como você está vendo, é um PL de 2007.
0: Uhum. É isso aí. Vamos, vamos seguir em frente aqui para a gente poder passar a régua. PLS261. É... É... Marco regulatório que permite iniciativa privada construção e operação de ferrovias próprias. Né? Então, a iniciativa privada fazendo... É, ferrovias próprias para destinar aí a, o escoamento da sua produção. PL2 PLS 216 é, define como crime a corrupção de menores de 18 anos em caso de infração relacionada ao tráfico. É, eles estariam sujeitos, Cláudio, a, a, a serem condenados como se fossem maiores de idade?
1: É, essa é a proposta. Essa é a proposta, né? Porque aí, veja, você tem a discussão lá da maior, maioridade penal, né? Só que aí, por exemplo, você pode incluir isso na lei de drogas e meio que bular a, o sistema, né? Porque você não defina a maioridade penal, não, não reduz a maioridade penal, mas em uma lei específica você permite né, a imputação, é, no caso aí de tráfico, para quem tem menos de 18 anos. Então, é, é, ou seja. É uma... Mas tentativa de bular ah, o sistema, só que aí também, ó, o PL de 2017, portanto, eles governo Temer.
0: Certo. É, o encarceramento aí da população mais jovem, né? É, e, infelizmente, a gente sabe que nas comunidades o caminho muitas vezes é trabalhar de vapor, trabalhar de avião. Né? Agora, os patrões desses trabalhadores, porque, na boa, gente, eu não, não é tipo de hipocrisia dizer isso, cara. Enquanto tem lá um vapor vendendo a droga, enquanto tem um aviãozinho é, é, levando recado e soltando pipa, é, caso, né, trabalhando de olheiro também, né, soltando pipa pra polícia avisar que a polícia tá chegando, ou soltando fogo de artifício pra avisar que a polícia tá chegando, é, tem o patrão que está sempre muito bem localizado, né. Está em Genópolis, está em Alphaville, está na Barra da Tijuca, está em Copacabana, está no Leblon e por aí vai. né Agora, tem que encarcerar esse jovem que é só um, um mero funcionário e que, infelizmente, é, vive numa rede e não se vê fazendo outra coisa. Né? É, e, por fim, PLS 232, modernização do setor... Mercado Livre, portabilidade de conta de luz. Ou seja, é entrega do sistema elétrico brasileiro, né, Cláudio?
1: Isso junto com a medida provisória 998. né, Então, as duas aí casando. Uma a do desgoverno Bolsonaro, a né? MP998, e a, a o PLS 232-2016, tem que ver exatamente quem protocolou lá no Senado. No, no Senado para saber se foi se veio de autoria do Executivo e, e se naquele ano se veio no primeiro semestre governo Dilma se veio no segundo segundo semestre governo Temer dos governo Temer ou se veio se é de autoria de algum senador mesmo
0: né? É isso aí eu, é, lemos aqui o formato ficou exatamente isso isso, isso é o, o que aí em pauta nas casas legislativas Bolsonaro, né, algumas coisas foram bem claras aqui, e outras eu para vocês. É... Mirtes Cunha aqui conosco. Mirtes, a gente não vai entrar nessa, viu? A gente não vai entrar nessa. É... 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 Adriano. É, ou, pelo menos o Matheus Fernandes está falando de liberização do assassinato. Basicamente é isso, né? Essa, esse excludente de ilicitude. Eu não tenho informação sobre. Ô, Claudio, você sabe dizer se o. Vamos, vamos lá, vamos, vamos entrar no jogo. Você sabe dizer se o Fernando Haddad é favorável à, à, à autonomia do Banco Central?
1: Vamos lá, Adriano, porque, assim, é, é importante. Todo espectador que vem aqui fazer alguma pergunta e tal, eu só acho que as pessoas deveriam ter, e eu falo de maneira geral mesmo, e eu peço ao nosso público sempre isso, que, que quando forem escrever, que, que tentem tomar cuidado, porque ninguém aqui quer ninguém aqui quer causar confusão, né? Com, com nada e nem ninguém. Nós estamos aqui pensando por cabeça, com a nossa própria cabeça, né? um pensamento independente, não somos financiados por ninguém, não somos... Enfim, vocês sabem disso, né? Então, assim, vão escrever alguma coisa para gente? Tem mesmo até porque, o, até porque
0: é, é. Eu, eu não... É. O Cláudio, até porque em nenhum momento aqui é, a gente disse que é favorável a candidatura de A ou B. Então, esse tipo de pergunta, os jovens cronistas é favorável? Nem eu e o Cláudio a favor das mesmas coisas, muitas vezes. Então, como é que vai perguntar se os jovens cronistas é favorável? Vendo daqui a pouco, alguns cômodos à frente ali. Entendeu, então, né? Como colocado, peço desculpa, mas é que os jovens com isso foram favorável Favorável, aqui assistir o programa e prestar um pouco de atenção. Mas vai lá, Cláudia.
1: é só, só para eu concluir esse preâmbulo e na sequência eu falo o que eu penso desculpa. e o que a gente tem de informação. O meu preâmbulo é: tenham o mesmo respeito com a gente que nós temos com vocês. É isso, tenham o mesmo respeito, né? Aqui neste espaço é um espaço compartilhado. né? Então, aqui vocês já viram que muita gente pensa diferente um do outro, eu e o Adriano pensamos diferentes em alguns aspectos, eu e o Pedro também, o Pedro e eu, o Ulisses Santos, enfim, todos que passaram por aqui ou que estão no projeto, nós temos nossas divergências também, pontuais, mas temos. E eu acredito que vocês ganham com essa divergência, porque muitas vezes aqui, inclusive a gente sempre fez isso há dois anos, sempre tratamos de todos os assuntos com, com total desprendimento, sabe? sem qualquer preconceito. Sem qualquer preconceito. Eu falo isso porque publicamente vocês sabem disso. Publicamente a gente sempre tratou de todos os temas sem qualquer preconceito, sem estigma, sem estereótipo. Eu digo até porque tem canais, nós sabemos, que não tratam de alguns assuntos. Por quê? Por conveniência. Porque para eles é mais interessante. Acabou. É a estratégia de alguns canais. A nossa estratégia era é diferente. A estratégia passa por estamos sabendo de tal fato, vamos reproduzir. Se for interessante, se for relevante, a gente reproduz. A gente noticia, Aliás, a gente compartilha
0: eu... com vocês. É, muitas vezes a gente é julgado negativamente, por não por. mas por tratar de assuntos que não são interessantes a determinado partido ou outro. Então, é, pegar não, o bonde eu... andando e dizer que a gente é favorável a alguma coisa, né, é beira a desonestidade.
1: Exato. Então, uh, vou concluir e aí eu, eu respondo a sua pergunta, Adriano. Então, assim, sejam respeitosos com a gente. É isso. Porque nós somos, pelo menos sempre que eu entro no ar aqui, eu que ser o mais respeitoso possível com vocês. Independente de onde vocês falam, independente de quem são vocês, independente do que vocês pensam para o mundo, independente da visão de mundo de cada um, eu tento ser o mais respeitoso. E eu nunca imputo nada, não sou, ele, não sou desse. Ó, particularmente... se eu... Eu, eu nunca fiz isso, de imputar a vocês alguma coisa. Colocado isso, é, eu vou responder a pergunta do Adriano. O que, que se tem concreto, fato concreto? O que, que se tem? O plano de governo do Fernando Haddad para a presidência da República em 2018. A primeira versão dizia o seguinte, eu vou compartilhar a tela para a gente aqui até desmistificar isso. Até desmistificar isso, tá bom? Vamos, vamos compartilhar a tela e aí eu, da minha parte, vou encerrar aqui. Vamos lá tá aqui, ó tô compartilhando tela neste momento, vai entrar aí para vocês. Programa de governo do Fernando Haddad de 2018. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Só tem uma vez, uma vez no programa de governo do Fernando Haddad é citado o Banco Central, uma vez. E diz o seguinte, o subtítulo é inflação controlada, juros baixos e crédito disponível. O Banco Central manterá sua autonomia e seu mandato de controlarem a inflação, né, controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Esta era a proposta do PT. Esta não foi a proposta inicial do PT naquele ano. O PT, naquele ano, inicialmente, na primeira versão do programa de governo, na primeira versão do programa de governo, ainda com o ex-presidente Lula como cabeça de chapa, havia defendido no seu programa de governo o seguinte trecho para o Banco Central posso ler aqui? Vou ler. Abre aspas. Banco Central reforçará o controle da, infração, da inflação perdão, e assumirá também o compromisso com o emprego. Mandato dual. Será constituído de forma transparente o um novo indicador para a meta de inflação, que oriente a definição da taxa básica de juros, Selic. Ademais, será estimulado o aumento da concorrência, que contemple novos mecanismos de incremento da produtividade, ampliando a desindexação da economia. Isto é o que consta lá, isto é o que consta lá no programa de governo. E aí, a partir disso aqui, eu posso falar para vocês que, particularmente, eu não, não assisti, não, não vi, não li em nenhum outro momento o, o Fernando Haddad falando sobre autonomia do Banco Central. Eu, eu simplesmente não assisti, não assisti, não vi, não li. Se ele falou, se ele escreveu, se ele enfim, deu entrevista para alguém, eu particularmente não vi. Agora, o que, que nós, tem, nós temos claro aqui? Quando a gente falou de bom quadro político para o Partido dos Trabalhadores, dentro do atual contexto, acabou. É, é, é isso. Não, é que, não quer dizer que tenhamos simpatia ou não. Não é isso que está em jogo. E dado aqui, eu acho que ficou muito claro que o que estava lá é manter a autonomia. Inclusive, a Dati chegou a publicar artigo recentemente falando isso, né? que já era já se tinha a autonomia. O que também muita gente fala, hoje já se tem a autonomia. Né? A autonomia formal já se tem. Talvez não tenha autonomia legal lá, né mas tem a autonomia formal. Então, dado isso, está aqui a, a versão que nós temos de informação. Beleza?
0: É isso aí. o Claudio, antes de né, sobre o que a gente estava falando aqui, alguma coisa mais que você queira estar aí em relação a, ao que, o, o que estará na pauta do Congresso em relação ao desgoverno Bolsonaro? Ou, claro. ou é isso?
1: Não, não claro, só pedir ao nosso público que siga acompanhando o nosso projeto, siga acompanhando, acompanhando os programas aqui deste canal, porque nós nunca nos furtamos de discutir esses temas, de pelo menos reproduzir esses temas, de informar a vocês, informar a vocês que esses temas estão em pauta. Nós nunca nos furtamos disso. Inclusive, talvez esse projeto aqui tenha sido um dos primeiros a trabalhar com tanta franqueza. Fizemos é.
0: programas que... sobre isso também, né? Sim. E, e, e aquela as pessoas que estão assistindo têm que prestar atenção no que estão assistindo. Porque se não for para prestar atenção, pode acompanhar outras programações. porque Estão é, é, pegando palavras soltas, né? tem que prestar atenção naquilo que você está assistindo. Porque se não for prestar atenção, o que, que adianta assistir?
1: Ô, Adriano, e outra coisa. Se você me perguntar agora, eu vou perguntar para você, você me per... eu vou, vou fazer o que você já me perguntou e depois eu vou te perguntar. Você é a favor da autonomia legal do Banco Central? Responda você e depois eu respondo. Pode responder você, você me pergunta também. Vamos deixar registrado isso. Você é a favor da autonomia legal do Banco Central? Da autonomia formal do Banco Central? Você é a favor disso?
0: Não, acho que tem que estar sob controle do Estado brasileiro.
1: Pergunta para mim agora.
0: <risos> Igualmente. Responda,
1: Adriano. Responde. Eu também acho que o Banco Central deveria há muito tempo estar sobre sobre não, né? Sob a condução do Estado. É isso. Tá bom? Então assim, particularmente, eu não defendo a autonomia de banco central, particularmente sou ainda mais contra a independência do banco central, mas a gente também tem a análise fática das coisas. Hoje o Banco Central é autônomo. Hoje o Banco Central é autônomo. Hoje, sim, sim. sempre foi autônomo. Né? Sempre foi autônomo. Henrique Meirelles agora o da vez... É o presidente Roberto Castelo Branco. Castelo Branco não, perdão, Roberto Campos Neto, né? Ele sempre, Campos, sempre,
0: nos últimos tempos, esteve é, ao sabor dos interesses do mercado, né, Cláudio?
1: O, o próprio Daniel é o Simões, próprio. o Daniel Simões, ele sempre falou isso de, de, de como o banco central é um instrumento, exatamente, para ali financiar a, a existência do, do mercado financeiro. De fato é, né? tecnicamente é. O problema todo é que o Banco Central deveria ser usado como indutor de investimento para o desenvolvimento social para, nosso, para, para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do coletivo. Né? Então, só para deixar isso claro aqui, ninguém é aqui é a favor da autonomia. Né? Ninguém é a favor. Agora, na campanha eleitoral, lá, o Fernando Haddad disse que manteria a autonomia. E ele faz isso como uma revisão do programa de governo. E aí, bom, você sabe muito bem que em campanha eleitoral, estou sendo muito sincero, em campanha eleitoral para agradar a torcida mesmo, você vai lá e altera. Foi o que aconteceu. Para agradar. E na época, o PT apoiou. O PT apoiou o programa de governo com aquele, com aquele trecho lá. Enfim, eu estou falando isso porque nós, nós somos muito honestos, muito francos mesmo. Ninguém aqui está falando isso só para agradar isso, aquilo ou outro, né, Adriano? Eu acho que para deixar claro. Então, a gente é. aqui... coloca. A
0: gente tem, é, é muito bom ser independente e não ter rabo preso, ou não ter vontade de ter rabo preso, porque tem gente que tem vontade de ter o rabo preso, mas não consegue. É, é importante não ter nenhuma possibilidade de ter rabo preso com alguém para a gente continuar é, é, sendo sempre independente nas nossas visões de política e visão de país, de mundo, é, que a gente sempre teve e vai continuar tendo. Né? É, é isso, Cláudia. A gente tem que ir embora, porque está chegando aí a professora Andréa Sanazaro com o Humanidades, né? Obrigado, Cláudio, mais um sábado aí no Redação.
1: Muito obrigado, Adriano, valeu aí, valeu nosso público, viu? Se cuidem, saúde.
0: Saúde a todos aí.